0: Muy buenos días, tenemos una sesión de relativa calma en los mercados y un fuerte repunte del cobre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Clic de Diario Financiero. Tenemos una mañana de alzas, pero no de rally. Los mercados se toman una pausa después de esa positiva sesión que vimos ayer en Wall Street. Vimos el S&P 500 cerrar con un alza de 2,7%. El Nasdaq avanzar más de 3%. Hoy vemos más bien alzas moderadas. Digamos que no hay un modo de pánico, pero tampoco hay un gran apetito por el riesgo. Los mercados están a la espera de saber cuál será la decisión que tome el Banco Central Europeo y también qué pasará con la provisión de gas ruso. Estas son preguntas que se despejarán mañana, pero antes de hablar de estos temas, veamos qué está pasando con los diferentes índices. En Asia todavía vimos las acciones impulsadas por ese rally de Wall Street de ayer y vemos que el índice regional avanza 1,59%. En Europa es una sesión de alzas bastante generalizadas, excepto por el IBEX español, que opera con una caída de 0,35%. De todas formas, el Stox 600 logra salvar un alza y en estos momentos avanza 0,32%. Vemos también avances moderados en los futuros de Wall Street. Es el Nasdaq el que está liderando la sesión hasta ahora. Vemos que avanza 0,22% y los futuros del S&P 500 suben apenas 0,13%. Muy importante en las operaciones antes de la apertura del mercado es lo que está pasando con la acción de Netflix, que sube ya 7%. La cadena de streaming reportó una pérdida de suscriptores menor a la que esperaba el mercado. De hecho, redujo la mitad de los suscriptores que esperaba el mercado. Así que fue un resultado bastante importante y sobre todo elevó su proyección de negocio para el tercer trimestre. Anunció además ese servicio con publicidad, algo así parecido a la televisión abierta a partir del próximo año al mercado le gusta lo que escucha y vemos que son las acciones de Netflix las que lideran las transacciones antes de la apertura no solo se trata de Netflix, la empresa está impulsando también a las acciones de otras cadenas de streaming como Disney, pero también a las acciones tecnológicas la atención estará en este sector en lo que pase con Tesla que reportará sus resultados tras el cierre del mercado Veamos qué pasa ahora en el mercado cambiario donde vemos un dólar todavía débil. Eso sí, la caída que vemos esta mañana es también moderada. Vemos un retroceso del índice de XY de 0,13% y vemos también que el petróleo cae con fuerza. A esta hora el barril de WTI se ubica en los 102 dólares con 76 centavos tras una caída de 1,46%. No es el caso del cobre, el metal tiene un repunte y sube ya 2% en Londres, así que son buenas noticias para el tipo de cambio en Chile. Pero vayamos a la zona que concentra la atención de los inversionistas y con justa razón, y esa es la Eurozona. Esta es una de semana decisiva para esta región. Hoy en la mañana ya tuvimos un anuncio importante. Se trata del primer ministro italiano Mario Draghi, quien descartó renunciar por ahora, pero la condición, afirma, es lograr formar nuevamente una Amplia coalición de gobierno. Esa es condición para seguir al frente del país, tener el respaldo mayoritario del parlamento y esto será puesto a prueba en un voto de confianza esta tarde. Este es un factor clave para la eurozona. Los inversionistas consideran que solo Draghi puede llevar adelante las reformas necesarias para que Italia reciba los fondos del rescate europeo. La continuidad de Draghi en el cargo también evitaría que se agraven aún más las alzas en los costos de financiamiento, los costos de la deuda italiana, y esto ayuda a reducir la presión sobre el Banco Central Europeo. Recuerden que el emisor tiene que anunciar su decisión de política monetaria mañana el mercado está dividido entre esperar un alza de 25 puntos base o de 50 puntos base el que la inflación haya marcado un alza mayor a la esperada en junio da argumentos para quienes presionan por un ajuste monetario mayor más acelerado pero en el otro bando se advierte de los problemas que puede traer un ajuste monetario acelerado en una región que ya enfrenta fuerzas que la pueden llevar a una recesión. Además, se hace mucho énfasis en que la inflación en la eurozona, al igual que en otras regiones, se debe principalmente al alza de los precios de los combustibles y de los alimentos. Y este es el nexo al otro evento importante que sucederá mañana porque las alzas que hemos visto tanto en los precios de la energía así como en el precio del trigo, del maíz y del de aceite de giresol por ejemplo de varios commodities de alimentos se deben a la guerra en Ucrania y Vladimir Putin tiene la llave, tiene la llave del gas pero también podría tener la llave para reducir la presión sobre los costos de los alimentos, hay negociaciones para lograr un acuerdo que permita a Ucrania volver a exportar granos. Hay reportes de que Rusia se estaría apropiando de los granos de Ucrania y estas negociaciones todavía no llegan a un acuerdo, aunque se reportan avances. Están ligadas también a las demandas que pide Vladimir Putin, no solo para llegar a este acuerdo sobre el futuro de los granos, sino también un acuerdo para reiniciar el suministro de gas a Europa. El presidente ruso anunció que Gazprom reiniciará los envíos en el gasoducto Nord Stream 1 a partir de mañana. No se sabe qué cantidad de gas volverá a correr por este gasoducto, pero eso sí, Putin dijo que retomar los envíos en su capacidad normal dependerá de que se levanten algunas restricciones, algunas sanciones que pesan sobre Rusia, sobre todo para el comercio de partes y repuestos que alega son necesarios para mantener la infraestructura energética andando en su potencial. Y aquí la Unión Europea y Occidente entero se enfrentan a un dilema moral A un dilema muy importante en términos de geopolítica respecto a qué lección o qué mensaje estamos mandando al futuro, porque Putin no solamente está condicionando el que se levanten las sanciones, también está poniendo bajo condición que no se aumenten las medidas de Occidente contra Rusia. Mientras tanto, la Casa Blanca advierte que Putin está siguiendo el mismo guión que siguió en 2014 antes de anexar Crimea a Rusia. Está nombrando autoridades, está obligando a la circulación de su moneda, está preparando el terreno, se dice, para realizar un referéndum que nadie sabe qué tan democrático realmente será, para obligar a la gente a elegir ser parte de Rusia, se está obligando a los ciudadanos ucranianos que están en territorio ocupado a pedir pasaportes rusos. Y todo esto para anexar territorios del sur y del este de Ucrania a Rusia. La pregunta es, ¿qué hará Occidente? ¿Reducirá su consumo de gas, como ha dicho la Unión Europea, que apenas propone reducir en 15% su consumo de gas ruso de forma unilateral? ¿Será Occidente capaz de asumir los costos de eh, un mayor precio de la energía, de reducir su dependencia de Rusia en materia de gas y petróleo? ¿Será Occidente capaz de asumir los costos de una mayor inflación? a cambio de defender Ucrania, o los costos políticos serán muy altos y Putin logrará imponer sus condiciones. Salgamos por ahora del tema geopolítico y vayamos a temas económicos porque a pesar de la relativa calma que vemos en los mercados esta mañana, lo cierto es que las fuerzas que llevan a una desaceleración, que marcan a una recesión, no han pasado. Hay reportes que están aumentando respecto a lo que está pasando en China. Se habla de boicots no solo de los consumidores, sino también de los proveedores de la industria inmobiliaria china. También están suspendiendo los envíos, están reclamando los pagos, se está dejando de operar con empresas que tengan proyectos inconclusos y todo esto está dando una muestra de la desconfianza que está creciendo en este sector y muchos analistas están advirtiendo que puede ser una bomba de tiempo. Pero en la agenda para hoy tenemos datos inmobiliarios no de China sino de Estados Unidos. Wall Street buscará más pistas sobre el comportamiento de los consumidores y el impacto de la inflación en las cifras de ventas de viviendas usadas. También estamos pendientes de los anuncios que haga el presidente estadounidense Joe Biden respecto a esos decretos de emergencia climática con la que buscará más libertad para distribuir fondos y usar recursos para reducir el precio de los combustibles. En Chile tenemos la cuenta pública de los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado ante el Pleno del Congreso. Y tras el cierre del mercado, además de Tesla, tendremos también los resultados de United Airlines y la farmacéutica Abbott. Revisemos ahora la portada de Diario Financiero que titula con la alerta que hay entre las constructoras por mayores restricciones para el financiamiento, es un endurecimiento de las condiciones del mercado que hay que seguir con atención. También otros titulares se hacen cargo de los avances o de los detalles de las diferentes reformas Diario Financiero anuncia que los diputados y las AFP apreciaron las declaraciones que hizo el ministro Mario Marcel respecto a esa cotización adicional para las futuras pensiones. Y en lo que tiene que ver con la reforma tributaria, un estudio revela que solo el 23% de los hogares se beneficiaría de la reducción de gastos por arriendo. Y a propósito de la reforma tributaria, y estoy segura que muchos que llegaron a este podcast esperando la segunda parte de nuestro especial sobre la reforma tributaria se han encontrado con una sorpresa. Sobre todo quienes muy amablemente me hicieron llegar sus preguntas. Tengo que pedirles disculpas, tuvimos un problema de última hora y no pudimos grabar, pero publicaremos la segunda parte de nuestro especial de reforma tributaria el viernes y la buena noticia es que todavía pueden hacerme llegar sus preguntas. Recuerden, el foco estará en el impacto de la reforma propuesta por el gobierno para los inversionistas y el mercado financiero. Pueden hacerme llegar sus dudas o preguntas a mi cuenta de correo electrónico mvelesdf.cl o a mi cuenta de Twitter marcelaveles. También pueden escribirme con sus sugerencias, comentarios o si tienen algún tema que quisieran que tratemos en particular. Con esto me despido por ahora, invitándolos a que sigan actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.